0: Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Decidme ¿Quién es Si es que sabéis quién sois.
3: Entonces ya ha empezado mi juicio. Teresa, habéis sido
2: encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando? Salvar vuestra alma o quemarla. La lengua hecha pedazos.
0: ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se
2: Nunca dudáis, Teresa.
4: Nunca dudáis, Teresa. Me quedo con eso, de verdad, y con mucho más de esta película que yo creo que va a empezar a cosechar premios. Hoy viernes hablamos de cine. Manolo Bellido, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marilona? Oye, es un buen viernes para esta película. Es ¿eh? un
3: buen viernes, sí, porque mañana mismo eh, son los premios Forqué. Y eh, en esos premios que abren el calendario, eh, luego ya vendrán los Feroz, vendrán los Goya, vendrán los Oscar, los Carmen, aquí en Andalucía. Pero ahí en esos premios Blanca Portillo puede conseguir eh, la estatuilla como recompensa a su inmenso trabajo en Teresa la nueva película de Paula Ortiz. Pero es que además esta película, este largometraje, ayer mismo eh, los críticos, la asociación de críticos, dio a conocer que es una de las candidatas también a obtener el premio Feroz Arrebato a la mejor película de ficción. Y, y este es un premio especialmente importante porque eh, remarca la condición de cine experimental, en cierto modo, de cine atrevido, de cine que rebasa fronteras. Por eso se hace en memoria de Iván Zulueta. Bueno, tenemos aquí a su directora. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, Pablo
4: Artiz. Un placer estar aquí. Bueno, háblanos de tu película. Y, y bueno, yo quiero poner en, en situación a, a los oyentes... Eh, bueno, es, es un biopic, pero como, como nunca, como decía Manolo, experimental, sobre la Inquisición y, cómo juzgan, a Santa Teresa. Sí, es como
5: ella se, se enfrenta a un inquisidor que nunca existió en realidad tal cual, pero que pudo haber existido, porque ella fue una mujer que se enfrentó muchas veces a la Inquisición, fue una mujer que estuvo a punto de ser quemada muchas veces, y que luego poco después de su muerte la elevaron a los altares. Y esa tensión y esa contradicción es lo que marca su vida. Es uno de, de los personajes para mí más abismales de nuestra historia, que recoge una de las palabras más hermosas de nuestro idioma y que recoge un gran afán de conocimiento y un, y un gran afán no solo místico, que es por lo que probablemente se la, se la ha recordado, la poética, la mística, sus mundos, sus vuelos, sus arrebatos, sino también por su acción. Fue una mujer que, que ella misma provocó una reforma que a día de hoy sigue siendo conmocionante.
3: Es doctora de la iglesia, pero también sí. sus, sus poesías, su mística, ha rebasado el paso del tiempo, ha atravesado los siglos y, y vivo sin vivir en mí. Eh, ¿Sí? Todavía eh, es, es, forma parte de, de, de nuestra cotidianidad, en cierto modo. Sí, ¿no? sí. Es, es alguien tan
5: sorprendente... Que que no hay nadie si salimos a la calle que nunca haya hab eh, oído hablar de Teresa de Jesús Teresa de Ávila, Santa Teresa y uh -huh. eso pasa con poquísima gente en nuestra cultura y es porque fue alguien que perteneció a un tiempo bisagra y un tiempo muy, muy en tensión y muy significativo de nuestra historia, de, de grandes luchas políticas, del imperio, de las artes de, grandes, de un gran momento de lucha espiritual y de definición espiritual pero es que ella misma ha traspasado ese momento y es es muy, a, mí, a mí me parece muy bonito ver cómo, a mí, personalmente a mí, y me voy encontrando, y, y cada vez que la nombra sigue ocurriendo, es una mujer, una monja de hace 500 años que te nombra, nombra tus, tus grandes preguntas, tus sueños, tus pesadillas también, mejor que tú en su o mejor que yo misma a mí misma y que cuando la gente lo escucha por eso el vivo sin vivir en mí tan alta vida pero que muero porque no muero es pues es una copilla que la que casi cualquier persona le das el primer verso y te la termina y eso es algo eso es algo inaudito en uh -huh. la cultura es muy, hay muy poca gente Lorca Santa Teresa ya San Juan de la Cruz, que es otro grandísimo poeta, pero no es tan conocido, no está tan dentro de nuestra raíz popular.
4: ¿Qué te lleva, Paula, eh, a Teresa de Jesús? ¿Qué, qué te acerca? ¿Qué, bueno, estás contando eh, tu interés y, y cómo has hecho la película, pero... ¿Qué te lleva? ¿Qué, qué, ¿qué mí... te despierta? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí,
5: pues es, es curioso porque yo tuve un acercamiento a, a Teresa de Jesús, ya mayor, lo tuve en la universidad, yo no he tenido formación religiosa y tuve un, un acercamiento poético y a mí su mundo me pareció absolutamente apabullante. Los mundos que ella. Es una gran creadora de mundos con la palabra y es una gran cuestionadora de sí misma y del, y, y de, y del mundo que la rodeó, del mundo en sí mismo y de la forma de convivir. Pero, pero fue esa parte más aérea y más poética la que a mí me convulsionó mucho desde uh -huh. muy pequeña y bueno, muy pequeña, muy joven. No, no, la descubrí uh -huh. con 20 años o así. Uh -huh. Y fue. Esa ha sido alguien que me ha constituido mucho internamente, porque es alguien que, le, que volvía a mí y que le leía y releía. Y luego ya más mayor, cuando descubrí La lengua en pedazos, que es la obra de teatro uh -huh, en la que uh -huh, se basa, uh -huh. de Juan Mayorga, es a través eh, de, de, de la obra de Juan donde yo ya empecé otro tipo de trabajo con ella, que era el de su vida, el de uh -huh. una mujer que atravesó tantas cosas y que fue capaz de contarlas y de escribir tantísimo. Y de... Bueno, y de, de empezar, es casi una revolución desde el silencio, pero una mujer que, que probablemente es de las palabras más vivas de nuestro idioma, uh -huh. o que escribió tantísimo.
4: ¿Es una visión transgresora?
5: Yo la veo con total naturalidad. <risa> o sea, para... Bueno, es, que está ella, es que ella es, Eso... eh, en, sí, eh, lo
3: es en lo sí es. Lo es porque... pero,
4: pero claro, ¿no? Llegas con una película donde puedes zarandear algunos cimientos. <risa> no, no, ten... Hay no, que tener no, no lo en cuenta. Cuente, no lo sé.
3: Hay que tener en cuenta, María. Yo, yo estoy deseando verla. Que una de las cosas que, que se abordan es precisamente algo que, que es un poco conocido, uh -huh. o conocido relativamente, que es la, la condición hebraica total, de, sí. de Entre Santa otras Teresa. Total, Santa Teresa. Santa Teresa era de raíz judía. Y hoy, en estos años después, de doctora de la Iglesia. sí Yo me estoy enterando ahora mismo, sí, sí. así que me
4: encanta. Y, eh, es y creo que algunos oyentes probablemente también, ¿no? Las raíces hebreas de Teresa de Jesús. De... O sea, es que no lo sabía.
5: Y hay algo en, en su búsqueda de lo sagrado, y en esa manera que tenía de orar y de tener una relación directa con Dios, y de que la une a, a ese momento en que todavía se recibía para ella la herencia judía directa, uh -huh. eh, su condición católica y todavía reminiscencias árabes que existían fuertemente en, la, en su cultura. Y cómo todo ese, ese, ese proceso de búsqueda y de conocimiento en la espiritualidad y lo sagrado está muy unido en las tres culturas, que es algo muy bonito en Teresa y que a día de hoy sigue habiendo guerras por eso y hay figuras que de pronto dices, mira cómo en realidad estáis hablando de lo mismo y es, es una mujer que además lo hace desde su desde una parte muy femenina y de su, su feminidad, que hay muy pocos ejemplos a lo largo de la historia entonces es cierto que ahí hay a mí, mmm, ella fue transgresora porque no, puede, no podía evitar no serlo Era una, además lo hacía mm. por su propia personalidad iba eh, 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 sembrando contradicciones y siendo una, una mujer que fue brutal en la estrategia política incluso de su momento en la estrategia hizo temblar las instituciones y la eclesiásticas como la Inquisición sí, es simplemente que estaba,
3: Paula estaba eh, en el seno de la iglesia pero la iglesia recelaba de ella. Claro, claro,
5: La, claro, la claro. consideraba peligrosa.
3: Claro. Cuando claro. luego se ha, se ha considerado
4: uno de los grandes símbolos de la El, iglesia. Y te inventas al inquisidor, porque eh, comentas, no existió realmente, o, o bueno... El inquisidor o, a
3: partir de ahora eh, es Asier
4: Exactamente, exactamente. <risa> bueno, y no hemos hablado de Blanca Portillo, donde la crítica la pone por las nubes. Bueno, yo no sé si a ti te importa mucho la crítica o no, Paula, pero la crítica dice cosas maravillosas de tu película ahora mismo, ¿no? Y bueno, íbamos y a Asier y a Blanca... Sí. Portillo, que, que están impresionantes. ¿no?
5: Son dos bestias, son dos bestias. Ha sido un trabajo maravilloso el abordar estos dos personajes con ellos, porque ahí no hay tantos actores que tengan la, ca, las capacidades que tienen ellos con la palabra con su presencia, su cuerpo así, es un gigante en, en sí mismo él y que tienen, entre ellos además tienen una, una larguísima amistad muy profunda, han trabajado mucho se conocen mucho, se quieren mucho y muy profundamente y tienen una relación muy eléctrica muy, muy pasional, entonces eso está eh, está cuando trabajas con ellos cuando ensayas con ellos y está en la película y es algo que mantiene, yo yo creo que la película En Vilo, que es, que es propio de ellos dos, y uh -huh. es muy bonito. O sea, hay una tensión entre esa Teresa, esa Santa Teresa y ese inquisidor, que existe esa química gracias a ellos. Uh -huh.
4: ¿Qué le preocupa al inquisidor?
5: Al inquisidor le preocupan unas mujeres que se han ido a vivir a una casa en Ávila a rezar en silencio, sin que haya... Se han decidido que la relación con Dios la tienen ellas en silencio, en clausura, en una en una casa donde no puede entrar nadie, ni salir donde nadie. Donde él no interviene. Efectivamente. Y entonces eso es lo que les parecía peligroso. A mí me parece muy hermoso ver cómo ellas comienzan una revolución simplemente yéndose a orar en silencio. Y ¿Qué miedo daban? 12 mujeres en una casa, en Ávila, rezando en silencio. Y lo daban porque no sabían que estaba o sea, el libre pensamiento y el libre pensamiento de las mujeres en ese momento eh, en silencio, en algo tan sutil y en clausura, eh, pues fue, hizo tambalear los cimientos de, de la Inquisición.
3: Ya hemos dicho eh, que Blanca Portillo puede recibir el premio José María Forqué, mañana, que se entrega. ¿Crees que le puede perjudicar por su labor? E Teresa es brillantísima. Desde que lo vimos eh, en persona, allí en la Seminci de Valladolid, uh -huh. yo estoy convencido que es uno de los grandes papeles del año. Pero le puede perjudicar el, el haber sido Mike Chabel, el, el haber adquirido tanta notoriedad con ese personaje y haber recibido también tantos elogios, eh, tanta eh, recompensa.
5: Ves que eso es algo, los premios son, a, eh, son realmente... Eh, cauces que cuando estás ahí no, no tienes ni idea eh, a veces a qué responden porque hay factores que no puedes prever ...películas que salen en el último momento... ...modas, sensibilidades... ...y si eh, efectivamente... ...si es una actriz que ya ha sido reconocida... ...y que ya ha tenido trabajos importantes... ...por los que ha habido... Un, o sea, ...se le ha nombrado y ha estado muy presente... ...puede ser... ...y es curioso porque eso pasa muchas veces... ...con, con actores, con actrices... ...y con trabajos desde, trabajo, desde fotografías... ...a trabajos de la película en conjunto... ...que una película no sale pero al año siguiente yo, eh, te dicen esta otra como no saliste el año pasado y, y tú dices pero si esta otra que he hecho no es tan buena pero, o, o, o tú lo consideras o sea, es que está sujeto a también a a, a, a a todas las subjetividades de, de todos nosotros los que votamos porque esto tiene mucho
3: que ver con el gusto y es algo muy difícil de medir Bueno, tú sabes lo que es ganar premios eh, has participado en ellos, lo has recibido también, me estoy mm. acordando que Blanca Portillo te trajo a Málaga el año sí. pasado no porque sí, sí. ella fue una de las homenajeadas en el Festival de Málaga sí. pero tú con La novia también, tu anterior película sí. bueno, tu anterior sí. no, hay otra en medio, la de Hemingway, sí. pero tu anterior película española, digamos, es te trajo unas extraordinarias sí. ganancias, ¿no? Sí,
5: sí, sí, es una película que es verdad, pero que fíjate que también aquella película de pronto, pues sí que tuvo muchísima repercusión en los, en los premios, en los medios de ese momento y, y es, es eso, es que eso va sujeto a, a oleadas que, que, que bueno que van y vienen y que la realidad es que cuando sacas la película hace tanto, cuando ocurren los premios hace tanto tiempo que tú has hecho la película que, que, que tiene muy poco que ver con el trabajo el premio en sí, el premio es una celebración pero se te ha olvidado ya <risa> sabes, la película en sí estás en la siguiente. No, vamos, el cine es tan
3: lento. Y tú ya estás en la siguiente, que... además, en Hildegard. Sí, en va, va a ser una nueva versión de lo que ya nos anticipó bueno, hace bueno, años, bueno, bueno, esto ya... Fernando estoy Fernán <risa> Gómez con mi hija Hildegard. Sí, no pero, sé si bueno, por el la historia historia mismo es... camino, no, conociéndote, entendemos no, que no. No, claro,
4: pero la historia es alucinante. La historia, sí, yo me, me la contaba, me la contó mi madre, siendo muy pequeña. <risa> Así y es. No he podido olvidarme de esa historia. Es que en explica. la vida. Es en increíble. la vida, ¿eh? Es in increíble absolutamente increíble
5: Yo ahora que estoy ahí claro yo ahora estoy dentro de las propias contradicciones de aurora rodríguez carvalleira y de hildegard rodríguez carvalleira mm. y estoy en su mundo y en esta, esta tarde noche veo a hildegard <risa> estamos, termi estamos terminando el montaje y es una historia cargada de de, es que es incomprensible Al mismo tiempo es fascinante Al mismo tiempo es terrible Es al una mismo madre eh, eh, Vamos, sí, vamos a, a contar la historia
4: Una madre que prepara a, a su hija eh, Para ser Una digamos, líder, perfecta, sí, una, para, líder sí. una líder Pero viendo que no lo es Acaba con su vida Sí bueno, viendo
3: que se le revela, en realidad. Bueno, sí, que se revela. Sí, sí.
4: Bueno, es o que, que una mujer que no lo es, que no lo es para, para su madre. Claro. No sí, lo sé. Sí. Mira que es difícil, ¿no? Sí, sí. Porque yo eh, siempre entro en esto, ¿no? Sí. Yo creo que mi madre me lo contó porque escuché que, que lo hablaba con una amiga. Presté el oído y le dije, mamá, ¿cómo es esa historia? ¿Cuál es esa historia que estás contando? Yo tenía 12 años, o sí, era pequeña. Y esa historia, de verdad leo prácticamente todo lo que sale de, porque me, me ha marcado es y que, creo a mí que, también, que a, a mí mucha también. gente a mí también a mí me pasó
5: con lo mismo la primera vez que la escuché digo
4: no puede ser ¿No al sí. si tantas
5: tantas bueno, y cuando eres madre lo entiendes menos efectivamente, todavía efectivamente <risa> yo, yo, yo ahora que yo soy madre claro. y digo no hubiera, no hubiera podido hacer de la misma manera Hildegard hace unos años Sin claro. ser madre que ahora claro. porque, que es una cosa que, lo que ahora es... sí
4: que lo llenas de matices Claro, ¿no? y de,
5: de, 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 de dolores que no puedes ni imaginar Totalmente Y es, sí, sí, es, eh, claro, es que es una madre además Que dice que va a, eh, a educar a la primera mujer del futuro A la mujer perfecta, a la líder Y a la primera generación, a la líder de la primera generación de mujeres libre Y que cuando su hija hace un acto de libertad ella la mató.
3: Sí, bueno, vamos sí, a sí, situar es esto en el es contexto histórico. Sí, ¿eh? sí claro. También claro. de decirlo? ¿Cuándo ocurrió esto?
5: Sí, dur ocurrió durante la Segunda República. Uh -huh. eh, y su madre la mató en el 9 de junio de 1933. Uh -huh. Y es en un momento, además, tremendamente también de, de ebullición muy fuerte en España, culturalmente, De la emancipación, de la mujer. De la interesante
4: eso para la película, muy ¿no? Muy interesante Porque el ese contexto. contexto.
5: Claro, tenemos de hecho, bueno, uh -huh. nosotros rodamos... El día de la proclamación de la República, este verano en Madrid, que fue muy muy bonito, hacía muchísimo calor, pero bueno, las calles de Madrid, en, que fue un día, yo creo que muy, muy bonito para mucha gente del equipo, el poder reconstruir un momento así y, y, y reconstruir cómo eran los periódicos en ese momento, porque esta es una niña que realmente su madre la educó para ser una líder y lo fue. Y publicaba en los principales periódicos, pertenecía al Ateneo, trabajaba con Gregorio Marañón, se escribía con HG Wells, o sea, fue realmente una niña prodigio, central en su época, con unos textos.. Sin padre. Sin padre, claro. Claro,
4: claro, claro. Claro, claro. La clave Bellido. Sí, claro.
1: Claro, sí. Una que, de ella las dice,
5: que ella dice, que lo, justo el otro día lo metimos en la película, la frase de. Para ello busqué un hombre que no pudiera arrebatármela jamás, un hombre apto, eh, apto físicamente y sano, un colaborador, no, dice, un colaborador fisiológico fuerte, sano y con la inteligencia suficiente y fue el cura del pueblo. Según se cree esto. Bueno,
3: <risa> estamos deseando ver esa a ver, ¿qué os parece bueno, de verdad, Va a estar yo... en tu línea también, o sea, te, claro. va a tener también ese mundo bueno, eh, onírico. Eh, que... eh, 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 me imagino eh, que, menos. que sí.
5: ¿Hay algo <risa> es, es no tiene nada que ver con Teresa porque son mujeres y mundos que no tienen nada que ver y no hay. Un salto onírico tan fuerte como interesa, este es un hecho histórico y está más apegado a la realidad, pero sí es cierto que, bueno, a mí me gusta una manera, un lengua, un tipo de lenguaje en el cine que tiene una atmósfera estética que eso tiene una traducción emocional y filosófica para mí, y sí que está planteada desde ahí. A ver qué os parece. yo, yo estoy, Nosotros estamos muy contentos ahora. ¿Derá con la... tiempo a
3: estar en el Festival de Málaga? Va un poco a chuchar. Eh, no, esa, no,
5: no llegamos, no, no llegamos, no llegamos.
3: llegamos. Oye, qué pena, ¿no? <risa> pues sí, bueno,
5: esperaremos a ...pero Espero que la veáis, se verá, yo creo que en otoño.
4: Bueno, cosas que dicen de Teresa, ¿eh? de, uh, uh, intensa, uh, entre imágenes alegóricas, Ortiz despliega con audacia su retórica visual, aunque no siempre mezcle bien, sobre todo cuando el duelo, eh, Santa Inquisidor, eh, se pasa de intenso. Es muy fuerte lo que, fuerte. Es. Es que es, muy fuerte. Bueno, yo ya esto
5: me atrae un montón, ¿eh? <risa> El texto que es todo, todo, toda Teresa está hecha de textos de Santa Teresa, tanto los de ella intenso. como los del Inquisidor, y son muy intensos, son, que, eh, son fuertes. Son preguntas y momentos muy al límite, muy en el abismo, muy de las grandes preguntas de dónde estoy y, dónde, y qué hay al otro lado,
4: y esos fuertes. La palabra recitada, el montaje, sirven para envolver en elementos cinematográficos un texto nacido para la austeridad escénica y empapan la película de la poética de Ortiz, intensa, arrebatada. Bueno, todo, to, to, todo bueno de esta película, ¿no? Es,
5: es, es una película... Eh, yo, yo estoy muy orgullosa de Teresa, es una película que todos los que la hemos hecho, aparte que la hemos hecho desde un amor muy fuerte al cine y a, y a intentar... Que el cine sea una aventura que se aleje a veces de los cánones. Uh -huh. Y hemos es una perla rara, es una vez rara que yo invito a ver porque sí que creo que que vives un vuelo distinto. Y con una canción de Betusta Morla. Sí, con una canción de Juan Mala Torre... y Rocío Márquez.
3: Eso eso es que está Juan muy bien, Mar que es Rocío muy bonita, Márquez, sí. maravillosa la canción, lo uh -huh. bueno, es que Rocío se atreve con todo, ¿eh? Con todo, es una es con un, un ronquio, con flamenco puro.
5: Es un no, alma como Santa Teresa, Rocío vuela muy alto, <risas> vuela muy
4: alto. Bueno, pues eh, yo, que, que esta charla eh, ha sido magnífica Y Paula, mil gracias Uf, Yo sé claro. que ahora te vas a una de cine ¿eh? <risa> <risa> Que podremos
3: ver en la tele, Manolo a, a Muy prontito, sí, es Muy prontito, ¿no? En un par de domingos, eh, la grabamos hoy, en la entrevista Y dentro de un par de domingos, ahí estará ella Y a lo mejor, quién sabe, entonces ya, a lo mejor... Blanca Portillo tiene un premio más. ¿Quién sabe? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> en una de cine.
4: Bellido, muchísimas gracias. A ti. Paula, mucha suerte. Muchas y, gracias. bueno, el, el recorrido magnífico de esta película y de lo que está por venir también, <risa> por lo que veo. Un abrazo, gracias. Un abrazo enorme.
0: M.
2: ¿Quién sois? Teresa Si es que sabéis quién sois
4: Y por supuesto felicitar a nuestro compañero Manolo Bellido pero Él es tan humilde que no ha dicho nada No ha dicho ni mu ¿eh? ya, ya lo dijimos en su momento Cuando lo supimos se acaba de ir Se está yendo Pero felicidades a nuestro compañero Manuel Bellido por su premio A secan un premio a la trayectoria que se lo merece y mucho. Felicidades Manolo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
2: El Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina, bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria Operación 6.3 Adecuación de recorridos históricos Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Úbeda Baeza 2020 Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Unión Europea
1: Una manera de hacer Europa
0: Codo a codo, vamos a por todas Podemos con lo que venga Vamos hacia adelante Sin prisa, pero sin pausa Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
1: La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro. tiene sus riesgos y yo los conozco todos.
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora, un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales. Cantora, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: El programa del Yuyu de este lunes va a ser especial. Te esperamos en Huelva porque el Recreativo de Huelva celebra un nuevo aniversario de su Constitución y el Ayuntamiento de Huelva, a través de una declaración institucional, quiere reconocerlo estableciendo el día 18 de diciembre como el Día del Decano del Fútbol Español.
0: Súmate a esta jornada tan especial con el programa del Yuyu. Este lunes... 18 de diciembre, edición especial desde el Estadio del Recreativo de Huelva.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Ya está aquí Sevilla On Ice, el parque de atracciones más divertido de la Navidad, abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. La pista de hielo cubierta más grande de Europa, Noria Gigante y la nueva atracción, Super Ratón Noel. sevillaonice.com, ven a disfrutar en familia. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: tusan Ayuntamiento de Sevilla. 50 años brindando juntos por Navidad. En supermercados más...
5: Disfruta de estas fiestas con el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados más.
0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Si el ritmo te
7: lleva a mover la cabeza, y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así
4: 5 y 32 minutos de la tarde Vienen los más jóvenes a hacer la radio A mí me encanta esta sección del programa Pilo Martín, bienvenido, ¿qué tal?
8: Hola, hola, ¿qué tal?
4: Aurora Macías, hola, Aurora Muy buena, Marilo. Hoy incorporamos a Alberto Barco Romero, economista que se ha especializado en la economía de la felicidad y ahora nos contará, Alberto, bienvenido.
7: Hola Mariló, buenos días. Y
4: saludamos también a Juanjo Piña, que es nuestro pino, perdón, Juanjo Pino, que es nuestro compañero en redes, en Canal Sub Radio. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Mariló. Bueno, y lo primero, primerísimo, saludar a Pilo, a Aurora, que vienen directamente de Japón. Y Ay, quiero que, me, que nos contéis esa experiencia, eh, porque no sé si habíais estado alguna vez, si es vuestra primera vez, pero bueno, a ver cómo, cómo ha sido, chicos.
8: Pues imagínate, o sea, es que es un mundo tan distinto, en realidad, es, ¿Mm -hmm? yo, yo creo que es de los sitios... A ver, ent entedme, ¿eh? o sea, porque cuando te vas a sitios que están en vías de desarrollo, el choque cultural es muy fuerte, uh -huh. porque claro, o sea, al final, no sé... Hay
6: muchas o, diferencias. Claro, una,
8: en, mm. un país en India, un país en África, ¿no?, donde hay muchísimas diferencias de, de desarrollo, al final, pues eso implica. Pero yo creo que Japón es el sitio más parecido a nosotros, más distinto a nosotros. O sea, por cosas que son muy intangibles, pero que están ahí. No sé, es que es una sociedad tremendamente disciplinada, tremendamente ordenada, te sorprende, íbamos por el metro por las mañanas y íbamos asustados de, de la disciplina y del orden que tienen, no sé, miles de personas andando por las estaciones, pero todo el mundo en fila, perfectamente alineado en el sitio en el que le corresponde, ¿no? Con flechitas en el suelo, como si todo fuese como muy distópico, ¿no? O sea, ibas sí. con un poco como. como con muy automatón, Autómata. Sí, es sí. muy sí. de automata, ¿no? Sí, sí. O no. Sí, o sea, esa
4: desde, que, desde que salgo de mi casa, sé lo que tengo que hacer y por dónde tengo que ir, por dónde me indican que tengo que ir, ¿no? Y de ahí.
5: No salgo ¿no? no
8: salgo no salgo No salgo porque me pongo nervioso O sea, porque es una cosa mm -hmm. que Ellos son además Bueno, ellos y ellas no Son muy perfeccionistas En todo lo que hacen Entonces En el momento en el que algo no está En el sitio en el que deberíamos estar Estuvimos en una cafetería Esto es para hartarse de reír, ¿no? Y al subir <risa> Era un, una doble planta no Y yo fui al baño ...y al bajar le di con el pie a una banqueta... ...porque yo qué sé, es un sitio estrecho... ...una y al, torpeza, ¿no? Sí, bueno, porque sí. yo me, me un poco patoso... ...y bajé al baño y cuando subí... Eh, ...la chica lo había visto desde la cámara y había subido para poner la banquetita bien porque si no estaba recta no ella no estaba ¿Tú ¿por qué no a gusto. pusiste bien la banqueta? Pilo porque, Mariló, porque el movimiento de la banqueta fue a lo mejor ¿cómo 30
4: se te ocurre? ¿Tú ¿por qué no pusiste bien la banqueta, yo ni, chiquillo? Ni, ni
8: recaí en eso o sea yo era como la banqueta está le perfecta da, le da la banqueta y no la pone pero bien no estaba, pero estaba es que claro como no estaba alineada no es que era como no sé claro o sea, claro, es,
4: o sea que, que lo que tú dices Pilo eh, aparte de esta broma no que, claro. que estamos haciendo es que era un eh, un milímetro sí. que se habría salido la banqueta de la pared. Es, que claro, es una claro, atención al un, detalle que para ti no claro, es milógico. Claro, una persona ¿sabes? de seguridad a ponerla de nuevo en ese milímetro en el que estaba, ¿no?
8: Claro, no, es que son cosas que La verdad que es que no, eso dice mucho, es curioso. No, no te acostumbras, porque por ejemplo, compras, ¿no? Y te ponen la bolsa y si todo no encaja bien, perfecto en la bolsa, lo sacan todo y vuelven a empezar o cogen otra claro, bolsa.
6: Pero que no encaje sí. no es que no quepa. Que no encaje es que no cuadre con la misma inclinación y en la misma claro. forma cuadrada que el resto de los paquetes. O sea, es que es fuerte. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Oye, ¿y tu comida favorita, Aurora? Uf, pues yo ¿Te gusta el sushi? Que, mmm, sí, pero creo que me gusta sí. más el ramen. Creo ah, no, bueno, explícanos, <risa>
4: explícanos. A ver, porque yo ya aquí ya me he perdido.
6: <risa> pues con lo del
4: ramen me he perdido, a ver. Pues
6: es como, bueno, es una es su sopa, ¿no? Es una sopa con noodles, uh -huh. que es como una pasta, como si el fideo uh -huh. lo haces muy largo, sí, ¿no? Sí, 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 el noodle. Uh -huh. Sí, y se, es un caldo de pollo al final. Sí, bueno, puedes
8: pedirlo de pollo, sí, de de
6: miso, ¿no? Sí. También lo tienen. Pero al uh -huh. mío, mi favorito, ha sido ha sido el de pollo. Pero es muy ¿Qué? curioso también en lo gastronómico. Y justo estaba aquí Daniel del Toro y estábamos hablándolo con él, ¿no? Que hay, ¿Sí? hay casi elementos que son son universales, ¿no? Todos en nuestras culturas tenemos una tortilla, tenemos una sopa característica, una croqueta de un modo, eh, uh -huh. o sea, siempre hay como unos ciertos elementos, incluso una empanada, ¿no? Si me, si me llevas a poner más ejemplo siempre hay como ciertos elementos que aunque cada uno lo hagamos con nuestra cultura, con nuestros ingredientes, siempre, siempre te encuentras en cualquier cocina. ¿no? Oye, ¿y
4: cómo se divierte la gente en Japón? Comprando muchos muñecos. Eso me suena, porque nuestra compañera Patricia Torres ha estado también y su marido ha venido cargado de muñecos. Sí, sí, esto es una cosa. Nos, nos lo ha contado, nos lo ha contado. Sí. Pero eh, esto es tal que así. O sea que la gente se compra muchos muñecos
8: es que las tiendas están llenas, o sea, yo no sé si se los compran o no, pero hay, hay, de hecho uh -huh. hay muchos muñecos y muchas muñecas también, porque uh -huh. esto tiene la parte sórdida ¿no? de que Japón es un poco, yo creo que heteropatriarcal cuanto menos, ¿no? Hay muchas muñecas uh -huh. en bikini, muy exageradas, uh -huh. muy voluptuosas, ¿no? Sí, y, ay, mira quién lo diría, ¿no? Sí, 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 o sea, y, y bueno, y después por la calle, por ejemplo, hay, hay, una, hay unos cafés que también son muy llamativos, nosotros no hemos estado, pero eh, porque nos daban un poco de cosas, o sea, me refiero que donde te tratan como si tú fueses un señor y entonces café. un maid café no y ellas Exacto. van ellas van como vestidas mm. como de colegiala, colegiala o con sirvienta muy corta mm. sí sí o sea que esto
4: es una cosa un poco mm, sí, como diría yo sí, sí. es, es raro, pervertida ¿verdad? sí completamente. es la palabra Ell ¿No? ellas tienen no hay una, una, una un poquito de perversión en Comple eso ¿Eh? bueno completamente porque completamente no pero, pero al final es que son mm. una sociedad
6: tan censurada en tan ciertas cosas ¿no? y el, tan reprimida en ciertas sí. cosas que yo creo que luego se, se permiten unas ahí, licencias ¿no? que explotan por otros sitios claro, ¿no? y, y, claro. y bueno, esto, el problema de los suicidios que tienen, ¿no? que es brutal. Y sin
8: embargo después para tener tanto, uh -huh. o sea, para ser tan ordenados tan limpios en la calle y todo esto, después por ejemplo, tú puedes ir vestido de yo qué sé, de, de Pikachu por la calle y nadie y te, nadie va a te decir, mira. Exactamente, uh -huh. nadie te mira, ¿no? Uh -huh. Ellos también tienen una versión del made café y todo esto, que es una especie como de prostitución encubierta sin llegar a tener sexo que son los hosts que eh, pagan por hablar con, con un chico. Y es curioso porque prefieren hacer esto antes que conocer a un chico de verdad. O sea, o sea ¿y van, van chicas, a ese van tipo de chicas, cafés, jóvenes, que para no hablar pareja, con, con que, un chico. Eh, uh -huh. Exactamente, y pagan por estar allí echando un rato hablando con el chico. tienen cosas, Solo hablando. Solo hablando, solo hablando. Uh -huh. En principio no está permitido tener sexo y tal. Uh -huh. y, y lo que pasa es que, claro, después de, de pagar mucho y de hablar mucho hay veces que sí que salen parejas no pero no es el objetivo es como uh -huh. nuestra como un parecido como nuestra es un, línea erótica. es un Tinder bueno parecido Como no se puede
4: tocar pero puedes hablar
8: sí, lo que pero tú no pero, pero bueno un Tinder
4: es un Tinder al final es
8: a través de internet sí, claro, ¿no? un <risa>
6: físicamente eh, sí aquí mm. hay ¿Y un, este es un Tinder físico y, y, claro y, qué y curioso, curioso cobran no tenía mira o sea, pero claro uh
8: -huh. los cobran y ganan mucho dinero
6: pero es un poco parecido porque tú llegas allí eliges con quién quieres hablar por verlo no o sea no no hablas todavía con ellos y ya yo creo que
8: es más nuestras líneas eróticas en su época uh -huh. no lo que pasa es que en vivo y, y conociendo al, al chico no eh, hay cosas que son yo creo que es un país muy de contraste y eh, igual que son muy ordenados y muy limpios por ejemplo en la calle a mí los bares me da la sensación como que tienen como mucha más libertad no tú puedes montar un bar puedes montar una tienda donde te dé la gana en el cuarto piso de un edificio y además que sea pequeñísimo que aquello esté lleno de grasa hasta las trancas y que uh -huh. no sé el sitio que que, y que por un
6: la... pasillo no pasen dos grandes claro, <ríe> o sea, que... Que contradicciones también sí, ¿no? sí, en, sí, en sí. la
8: cultura muy tecnológico y muchos templos ¿Y le, flamenco, ¿no? y le encanta bueno,
4: le, <risa> el flamenco El y, flamenco y lo hacen muy bien, además, sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, vamos con, con los temas Porque hemos querido preguntar a Pilo y a Aurora Que, bueno, pues eh, vienen de Japón como, como ha sido la experiencia Hay que ir, ¿eh? hay que
8: ir, ¿eh? yo hay que ir, ¿no? ¿no?
4: Sí, 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 bueno, lo, lo comentaba Patricia Torres también que, que ha estado y nos decía eso, ¿no? Es un sitio que donde hay que ir, ¿no? Bueno, Hacienda vigilará las ventas por Wallapop o Vinted eh, Declararlas va a ser obligatorio En el año 2024 oh, bueno. ¿Qué os parece, Alberto? Ahora me hablarás de Esa especialización tuya De la economía, de la felicidad Esto no pero da mucha felicidad, ti, tí, creo yo, ¿no, ¿Pero a ti qué te parece? Porque yo, no sé he, he visto cómo reaccionaba en redes La gente a esta noticia Sobre todo la gente joven
7: Pues mira, eh, lo cuento como anécdota graciosa Esta misma mañana en Instagram He visto un reel que se titulaba Cena de Navidad de un autónomo en el que había dos personas, una de ellas hacía de autónomo y el otro tenía el sello de hacienda. Tal que, Se eh, solamente pedía al autónomo, al camarero, quiero un plato mm. de lo que sea. Cuando se lo servían, cogía el de Hacienda y le cortaba un poquito y se lo comía. Cuando iba a pedir el postre, decía, oye, ¿tú, Hacienda, ¿tú quieres postre? Y dice, no, no, yo no quiero postre, pero si tú vas a pedir, te pido, te, te cojo, te algo, cojo, algo, te cojo ¿no? algo. Y la verdad es que me ha parecido muy gracioso en bueno. ese sentido. Qué bueno, hacienda, qué bueno.
4: Sí, sí. Bueno, gracioso relativo, ¿no?
7: Ya. Yo he sido de padre autónomo los dos claro, y claro. me consta esa... Sí, sí, se, se pincha, video, ¿no? que pincha y te pide y...
4: Totalmente identificado con el vídeo. Y los autónomos, está claro que seguro que os se habrán sentido muy identificados con ese vídeo. Pero bueno, ¿qué os parece eso de que Hacienda va a vigilar las ventas por Wallapop o Vinted? No sé si sois de vender cosas por Internet o no, pero ¿qué os parece esta historia? A ver, Pilo.
8: Es que a mí me sorprende mucho que Hacienda se meta no, no o sea no, me refiero o sea no sé cuánto nivel de transacciones hay por Wallapop y por vinted pues
4: igual yo? muchas y ya merece la pena dar claro, ahí no
9: pero, pero claro cuáles flipa qué el número de transacciones que hay ¿Sí? es una locura yo lo estoy investigando el tema porque lo estoy hablando ayer con Estival y tal y uh -huh. es bastante curioso porque las transacciones tienen que superar una cantidad para que empiece a ver temas de impuestos o sea, y lo más interesante es que va a afectar principalmente a temas de vehículos, temas de inmobiliarios y tal. Yo pensé al principio que iba a ser para todo el tipo de productos, uh -huh. pero no. Al final solo es para grandes transacciones. Y como Wallapop, las transacciones que tiene principalmente están muy orientadas a productos pequeños, porque lo, el tema de inmobiliaria y coches son más anuncios, porque tú al final la transacción la haces por fuera no se va a ver tan visto, mm, tan dañado vale, ese vale. impuesto.
4: Juan José, o sea que si yo vendo mi coche por Wallapop, por ejemplo, eh, sí que voy a tener que hacer esa transacción, pero si vendo mi camiseta, no.
9: Claro, es que se supone que vale. la cantidad creo que empezaba en 2.000 euros, no estoy seguro.
4: Vale, sí, 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 2000€. sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Eh, si cuando no un parece, usuario claro. realice más, más, de de 30, 30 más de 30 ventas en un año o el importe de esas ventas supere los 2.000 euros. Por tanto, si un particular logra unas ganancias de 6.000 euros con sus ventas, debe pagar un impuesto del 19%. Si los beneficios están entre los 6.001 euros y los 50.000, eh, tendrán que tributar el 21%. Mm. Y si la cifra supera los 50.000 euros, el impuesto será del 23%. Claro,
8: bueno esto es una cosa curiosa porque ¿Qué os en, en mm. realidad en Wallapop Salvo excepciones, ¿no? Tú vendes cosas que has comprado, o sea, me refiero que no le Que ya le estás... has pagado ese impuesto, claro, ¿no? Claro, que no le estás poniendo valor uh -huh. añadido, o sea, no, no estás uh -huh. haciendo... O sea, a mí lo que me sorprende de todo esto... Bueno, y lo... como cualquier empresa, ¿no? Bueno, pero una empresa uh -huh. le mete valor, ¿no? O sea, me refiero, yo compro dos camisetas, las coso a lo mejor y les pongo una pegatina o lo que sea, entonces sí que le estoy poniendo valor, pero si no... O sea, estoy al final revendiendo algo O sea, que, estás
4: revendiendo algo que se ha devaluado. Que ya realmente, eh, ¿no?
8: Que ya, bueno, o ¿no? porque o no, ya has porque usado. Colecciones, cosas no, antiguas, no alguna cosa así, habría que ver, ¿no?
7: Claro, no, habría que ¿eh? ver. Habría Entonces, que verlo. Si, si está en Wallapop, si en Wallapop, o sea, si está en Wallapop entiendo que es porque es el sitio más barato o porque es más accesible o es básicamente
9: por la accesibilidad en España, porque es mucho más accesible vender, por ejemplo, en Wallapop que vender en otro en otra zona. ¿Sabes? Yo en los mercados que me muevo de temas de coleccionismo y tal, la gente Vende por Guarapó mucho en España por tema de comodidad, aunque no es lo más cómodo porque hay muchísimas estafas, pero
8: bueno. Era el cambalache antiguo, ¿no? Que yo a mí me cogió muy de niño, ¿no? Del periódico este que vendían, por eso vosotros lo habéis conocido.
6: No sé ni de lo que hablas.
8: Pues antes había un periódico en el que la gente pagaba y se anunciaba y vendía Cosas que pasan en
4: esta sección, pero es muy raro que pase entre vosotros. Pero bueno, también pasa, también pasa.
8: A mí lo que me preocupa de todo esto es que... En vez de ponerlo más sencillo, lo seguimos complicando O sea, es que, dices tú yo, mí, Por ejemplo, ¿no? Yo soy autónomo A mí me molesta muchísimo, tío, no poder Llevar yo mis cuentas, o sea, es que No poder pagar uh -huh. yo mis impuestos, porque son Yo qué sé, tío, lo he intentado dos, tres veces Y las dos, tres veces me he aburrido porque he dicho Bueno, pues si me vas a poner multas cada vez que presente algo Porque, no sé, porque no te he marcado esta casilla Porque no te he marcado esto otro y, y, y Pero y tú yo... te refieres
4: a la complicación, Pilo
8: Claro, yo tengo estudios A estudio, la complicación O sea, yo tengo uh -huh. estudios en, en Derecho y en ADE O sea, que me refiero que deberías ser una persona que, 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 que ya se no, gestionase con que, eso claro que mm. se pudiese y ya no me imagino a alguien que tú dices oye un, un desafío sea, si tú que has
4: hecho derecho
8: ya ¿eh? ni idea o sea, ni idea no, yo, no salí,
4: yo salí la de la sira. carrera y, y dije y esto y es para
8: qué, imagínate lo demás. Además, alberto montó la empresa que ya empezó la montó alberto conmigo y dijimos esto para qué necesitamos historias? Y aquí hay 17 abogados éramos todos abogados y, y economistas y llegaron los dos eh, el primer iba el segundo iba el no sé qué el tal 600 euros de sanciones y dijimos, ya pues ya está solamente por necesitamos mal, ¿eh? a alguien ¿no? necesitamos claro <risa> oh. está todo pensado para que sí. tú y, y es como,
4: como complicado. ¿Creéis que está pensado para eso o sea realmente está llegáis a pensar que no yo eh, creo que no importa a la gente ¿Qué, qué es complicado porque no es porque accesible, no es, no es. O sea, accesible? porque no es más accesible no eh, que sería la pregunta bueno alberto explícame lo de especializado en economía de la felicidad que me ha interesado mucho ese título tuyo?
7: Haber especializado a lo mejor es un eufemismo. <risa> me dando, pero sí es verdad que en su momento eh, estudié en el, en el máster, estudié la relación entre felicidad y el patrimonio que uno tiene. O sea, uh -huh. Esa es mi especialización. Entonces las conclusiones a las que llegamos en su momento, que era precisamente la provincia de aquí de Sevilla, eh, fue, ojo, sin sin más categórico más de no? eso. no No exactamente, es que eres... Más feliz si tu vecino es más pobre oh, No falte. me digas O sea, que eres feliz por envidia O sea, por recochineo No podemos ser así sí, sí. O sea, No se puede Pero, ser o sea, por supuesto no se puede categorizar esto, ni es 100% fiable ni... pero,
3: pero esas momento, primeras
7: co
4: conclusiones sí, sí, pero exactamente, yo quiero ir a eso, a la conclusión cómo llegasteis a esa conclusión cuáles eran las preguntas oh, de, de la entrevista que le hacía ahí a la gente A ver, porque yo, me interesa sí, muchísimo yo, no ver,
7: el tema es eh, para, eh, para, para un máster claro. <risa> programa eh. claro,
4: es para un programa entero porque ¿qué le preguntas tú a la gente para llegar a la conclusión de que la felicidad depende de que mi vecino tenga menos pasta que yo?
7: Grosso modo, ¿vale? grosso modo. Eh, modo. Primero hay que determinar qué es la felicidad. Y la felicidad normalmente uh -huh. es una foto. Hay varios indicadores uh -huh. científicos que te dicen qué es la felicidad. Sí. Bueno, normalmente se hace a través de una serie de encuestas uh -huh. que te preguntan qué, qué tal es la vida, qué tal es la pareja, qué tal en el trabajo, qué tal en la salud, etc. ¿no? Pues a partir de eso se determina un nivel de, de, de felicidad. Y por otro lado lo relacionas con eh, los datos de patrimonio, que eso es un de dato renta, público ¿no? de renta ¿no? que tienen, y lo puedes diferenciar pues, por barrios o etcétera. De otra forma que sí que puedes hacer una correlación entre lo que me has contestado de cuánto feliz eres y el patrimonio que tienes. Pues entonces con esos datos se juega un poco y se establecen correlaciones. Y esas correlaciones nos daban, a priori, con estas conclusiones, es que una persona que vive en un sitio, pues digamos una renta media, podría ser más feliz que, que alguien que tuviese en un barrio más pobre. Pero sin embargo no tiene por qué una persona que viva en un barrio más rico es más infeliz que alguien que viva en un barrio aún más rico. Siempre hay alguien que tiene un yate más grande que Siempre tú. Siempre hay alguien que tiene un yate más grande que tú. Eso es. Esa es la, la conclusión.
4: Eh, o sea que hay, eh, no sé, el inconformismo puede que esté ahí presente también, ¿no?
8: Probablemente, sí, o muy sea probablemente que, atrás, que sí. que con sí. el gordo eso, ¿no? hay dos opciones de ser feliz. O que te toque, o que no le toque a tu vecino. Eh, exactamente. exactamente Porque como <risa> le toca a tu vecino ya, entonces... De, ya, que vámonos. de
7: hecho, además, tuve un compañero que lo hizo precisamente con eh, lo que has dicho. Eh, estudiaba en cuánto aumentaba la compra de boletos al año siguiente en los sitios en los que había tocado el gordo. Con lo cual, claro, esto... También puedo decir, el año pasado le tocó aquí este no a mi vecino, claro. estoy seguro uh -huh. que este año también me tocará por envidia, claro, es decir, lo
8: compro. Claro, yo te doy confesar Oye, una claro. cosa.
4: Claro, y la gente joven. Pilo, ¿querías comentar algo? No, 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 no
8: digo que yo te doy confeso una cosa con respecto a, a, a esto, me siento un poco mal, pero bueno, espero que mis amigas no me estén escuchando. En <risa> mi grupo de amigos compramos un décimo entre todo el mundo. Yo compro otro. O sea, yo me lo puedo creer, Sí, 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 porque si nos toca, si nos toca, yo quiero tener.
4: Ah, pero tú compras otros del mismo número. Exactamente. Ellos, ah, lo, vale, ellos es que no lo saben. Ah, vale, vale. Aquí, bueno, pues ya sí. se están enterando. Claro, amigo, no, te te no lo lo pero, pero que tú no sabes si hay otro amigo que hace lo mismo que tú. Puede ser,
8: entonces ah, bienvenido ser. a sea, puede... seremos el a ver, club si alguien de los que tenemos el doble.
4: Claro, iba a hacer justo esa pregunta. Juanjo, ¿compráis lotería los
9: millennials? Uf, yo es que no creo en el azar. O sea. ¿ves? Que, Fíjate, el, eh, o sea, interesante. Yo, yo no creo en el azar porque no Por me. Por lo gusta... tanto, no compras. Claro, no has no. comprado
4: nunca un décimo de lotería.
9: Mi madre y demás, incluso en, este, en el trabajo sí. aquí en Canal Sur, vamos, la. O sea, gente tú no de llevas tarde, el de Canal Sur. La gente de la tarde me ha dicho, hoy compra un boleto, no sé qué. Digo, mira, yo es que no no creo igual, para ¿y si toca? 20 pavos y que no me toque nunca nada. Yo no, yo ¿Tú, no? No. ¿Tú, ¿Tú has visto la que se avecina la frase de, de Javier Maroto que dice es más fácil que te caiga un meteorito que te toque la lotería? Sí, pero. Pues yeah. yo soy muy partidario de esa frase yo no es que yo que no soy muy de, de la
4: que se avecina soy muy de la que se avecina
8: yo no, yo no compro ¿eh? yo no compro pero hombre no puede ser que todos mis amigos sean ricos y yo no o sea eso es que probablemente... pero que quieres ser
4: un poquito más porque te compras otro décimo oh, mira, pero claro. es
8: que tú dices, cuánto toca es que no o, sé o no sé si toca. repartirías 400, también 400.000 ¿no? 400, ¿no? 400,
9: el... euros si os lleva bueno, el décimo completo un dinerito ¿eh? claro un dinerito. Yo, yo lo que digo claro. es que al final del día cuando termine la navidad tú vas hasta igual y vas a tener 40 euros menos en la cuenta eso es lo que te digo yo bueno pero, pero, pero a esto, no ser que toques Claro, ¿sabes?
8: esto es como todo Si yo El seguro de el seguro de no verme con la cara de tonto Vale menos de 40 euros O sea, vale más de 40 euros Entonces, ostras, yo no, pues, Ahora, lo que yo no voy a hacer nunca es Comprar un décimo para mí Por mi cuenta, solo para mí ¿no? O sea, ah, vale, decir, vale, vale, vale no, no tiene
6: con qué comparar Claro porque, O sea, que siempre se
8: comparte, ¿no? No, porque me da igual Lo que no quiero es que le toque a todo el mundo Y a mí no, ¿no? O que ver, Eso no puede ser, claro pero, pero el resto me da un poco igual a, Ni veo el sorteo, ¿eh? Oye, pues el
4: viernes que viene, ¿no? Creo sí. que el viernes que viene hablaremos. Que no sé si estaré hablando con un rico el viernes que viene, Pilo. Oh, bueno, sí, Pino sí. Martín, Algo gracias a Aurora Macías, gracias, un beso gracias, enorme. Un mm, Alberto Barco Romero, te espero otro día, Juanjo Piña, os sea, es Pino, no se me ha dado por piña, Dios ¿no? Mío, eh, Dios Juanjo mira. Pino, Dios mío, Dios mío. Juanjo sí, Pino, Juanjo Pino, lo voy a escribir 20 veces esta noche. Sí, por favor. Venga, un besito, Juanjo. Un Muchísimas gracias. Juanjo Pino.
10: Corrido, mi amor, desde la hija del pecador hasta la princesa que no pases de aquí adelante por mí como vivió hasta aquí vivirá siempre Don Juan.
8: por donde quiera que fui la razón me atropellé y cuanto vi y la justicia volé. no quiero vuestro perdón ya ni perdón para mí soy vuestro hijo soy el producto de la tierra donde nací ojalá podés decir que te quiero como al cielo pero cielo y uno niña como tú hay un Quiero como al cielo, pero cielo hay uno niña. Como tú hay un mundo entero. Mi nombre es Don Juan, el mejor amante del mundo. Soy un galán.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es.
1: ...la Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto... ...Así Canta Nuestra Tierra en Navidad... ...con Laura Gallego, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados. El próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... Un espectáculo solidario cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la web del teatro. Fundación Cajasol. Maracén ha reducido el consumo eléctrico, mejorando la calidad del aire, incorporando elementos de control con eficacia y sostenibilidad. Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
7: Ayuntamiento de Maracena, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
1: Canal Sur Radio.
2: Disfruta tu Navidad con Cinco Oceanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 24 de diciembre, pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
2: Cinco Oceanos les desea felices fiestas.
5: Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para...
1: anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad
2: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas Inari, un pueblo encantado de Laponia, llega a Fibes esta Navidad. Un parque temático con más de 20.000 metros cuadrados llenos de espectáculos, cabalgata, atracciones, talleres y mucha diversión. Del 16 de diciembre al 4 de enero. Más información y venta de entradas en inarisevilla.es. Ven y pasa un día inolvidable. Oh, 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 oh.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio
4: Vamos con nuestro Gloria Bendita, Dani del Toro y Estival Martínez Hay que ver, hay que ver, hay que ver miles, ah, que hay,
10: son, eh, hay, que hay que ver, que hay que ver, bueno, último, esto lo tenemos que arreglar Esto lo tenemos que arreglar extra, los milenias puedo yo entrar y, da, y darle consejo porque esto está aquí, Es verdad, también es verdad fatal. Hemos estado hablando bueno. un poco antes de entrar y, y, sí. y hay que darle Los japoneses vuelta. que comen regular, ¿no? Bueno, no, los, <ríe> es que a mí me gusta
4: pero bueno, ¿verdad? vamos con los aperitivos navideños, ¿no? Vamos, que sí, eso es lo que íbamos semana, a hacer venga, hoy. la semana pasada. Venga, mismo, empezamos
10: ya, acerca, ya empezamos. Venga. Y yo creo que, y os voy a dar unos cuantos hoy, pero bueno, lo que surja, también venga. es verdad, que luego me preguntáis lo que vaya surgiendo. Yo os había propuesto uno, ya que venimos de Japón, que los, miren, los han estado allí, <risas> claro, unas una sushi bolas.
4: ¡Ay, qué bueno! ¿De sí, qué? Sí. A ver... ¿Eso no de lo que, sí,
10: sí, sí, de Rácil. lo que queramos. A mí seguro que
4: me encanta el sushi. Decía
10: Pilo, además, hemos entrado... Es que no hemos... Mm. Que, que comen... Ellos desayunan pelotas de, de arroz. Sí. Comen arroz, todo tipo de... Hombre,
4: que me gusta más el pescadito frito sí, tengo va, que, que decir, pero bueno.
10: Pero, pero bueno, abra, Entonces, abra, abramos
4: nuestra mente la, a la cocina la internacional. Sushi venga. La,
10: la sushi bola es pelotitas de arroz sí. a la que le vamos a colocar diferentes cosas. Ah, ¿vale? qué ¿Cómo hacemos bueno. la pelotita de arroz? Pues vamos a hacer... Eh, incluso aquí nos serviría... ¿Con arroz cocido? Sí, exacto. Vale. Nos serviría incluso arroz para que la gente lo haga fácil en su casa, que no necesitamos que tengamos arroz de sushi, que dice no, es que el arroz de sushi tengo sí. que ir a comprar... Arroz blanquito que hagamos. Lo vamos a hacer un poco... Mmm, vamos a lavar ese arroz antes, ¿vale? Para que, para que luego cuando lo, lo cocinemos se nos quede un poquito más apelmazado, más pegajoso. Sí. Y lo vamos a... Si me apuráis un poquito, que esté un poquito pasado, ¿vale? Para que esté, para que siga así, como digo, que esté eh, pegajoso Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que tengamos el, el, el arroz cocido Vamos a coger papel film, papel transparente de este film ¿Vale? Y vamos a ir haciendo como cuadrados uh -huh. Y ahí vamos a poner, por ejemplo, se me ocurre eh, Boquerones en vinagre, ¿Vale? O sea, hacéis un cuadradito uh -huh. de unos 10 centímetros más o menos, ¿vale? El, el cuadrado de 10 centímetros. Y en el centro ponéis unos, unos boqueroncitos en vinagre cortaditos así a cuadradito también. uno Por ejemplo, imaginaros, pues cuatro boqueroncitos, cuatro mitades de boqueroncitos. Y ahí encima del boquerón le vais a poner una pelotita de sushi.
3: Uh -huh.
10: Y ahora cerráis como si fuera un saquito y le dais vuelta. Uh -huh. Y hacéis como una pelotita de mm, con, ese, con ese sushi Y ya eso lo podéis hacer de lo que queráis ¿Y, ¿Y con eso qué haces? Con eso haces lo metes en la nevera y a la uh -huh. hora de comer des, Deslías, desenvuelve como si fuera un caramelito Esa pelotita y la vas colocando En una bandejita uh -huh. mm, como aperitivo Ah, si Mira, puede, pero mano, con salmón Con salmón, con no vinagre Con pulpo, por ejemplo Aguacate, y pepino rico, ¿no? mm, Le vas cambiando ya cada uno Lo que queramos Y son sushi bolas su chibola.
4: Y es un aperitivo que, bueno, perfectamente que, va a y... sorprender a mucha gente, a
10: ¿no? Oye, que lo quiero con un poquito, se me ocurre una presa, por ejemplo, un carpacho de presa ibérica. Sí. ¿Vale? Una presa ibérica que hayamos congelado, por ejemplo, y, y cuando todavía no está descongelada, la cortas finita un poquito de pimiento, un poquito de, de aceite, sal, y lo ponéis en, 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 como base. Encima la pelotita, la envolvéis. Eso está buenísimo.
4: Qué rico. Ha madre. merecido mucho la pena, ¿eh? Has tenido poco tiempo, pero me ha merecido mucho la sí, pena. Te ibas eh.
10: de mejillón, ¿eh? Pues me tal? queda un minuto. No de mejillón, súper rapidísimo. Venga. Un puñuelo de mejillón lo que hacemos es unos mejillones en lata y por otro lado cogemos un huevo y harina. Mezclamos huevo y harina y hacemos una talvina que llamamos, le hacemos un, una, una cremita, mojamos el mejillón, lo freímos en aceite de oliva, se bufa un poquito y tiene un mejillón dentro dentro de un, un mejillón muñuelo. Súper sencillo. ¡Qué bueno! ¿Eh? Eso es una idea súper bueno. ¿Y lleva, no lleva levadura el huevo y la harina? No hace falta. Vamos, no puedes echarla, no hace falta. Sí, vamos a hacer Hay super harinas rápido. que la traen incorporadas, incorporadas también, ¿no? Nada, claro. Y después bueno. podemos hacer unas trufas de, me quedan 30 segundos, unas trufas de turrón, por ejemplo. Eh. El, mezclamos un turrón blando con galletas, lo machacamos, hacemos pelotitas y la pasamos por chocolate. Trufa de turrón, toma ya.
4: Toma ya, te han sabrado cinco segundos, Daniel del Toro. Gracias, un beso.
10: Hasta la semana que viene. Buen fin de a todos.